0: Début Et si on prenait le temps de penser le mental dans le sport Penser, c'est réfléchir, mais c'est aussi soigner le mental des sportifs Notre
1: invité a fait de la recherche en psychologie du sport son métier Penser le sport épisode 6 avec Gilles Carmarek. C'est parti Bienvenue à toutes et à tous dans Penser le sport, l'émission qui pense, avec un E, et qui pense, avec un A, le mental dans le sport. Nous sommes Léo et Kevin, étudiants en
0: psychologie du sport à Brest. Aujourd'hui, on s'intéresse aux mécanismes d'apprentissage dans le sport.
1: Plus précisément, on se demande comment favoriser l'apprentissage des sportifs. Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Kermarek, chercheur en psychologie du sport au laboratoire du CREAD à Brest, et également professeur en STAPS à l'Université de Bretagne Occidentale. Bonsoir Gilles. Bonsoir, merci merci d'avoir accepté cette invitation surtout. Gilles, est-ce qu'avant de commencer, on peut se tutoyer Oui, bien sûr, on se connaît suffisamment maintenant. (rire) Gilles est notre professeur et c'est pour ça qu'on se permet de le tutoyer aujourd'hui. Donc on va traiter de l'apprentissage avec toi. Et avant tout, on aimerait euh, avoir surtout ta définition de ce qu'est l'apprentissage, ta propre définition.
2: Alors, ça ne va pas être la mienne, c'est une définition communément admise. L'apprentissage, c'est d'abord une transformation de comportement. D'accord. En général, qui euh, s'associe à une amélioration de la performance, que l'on peut observer, mesurer. Et c'est également associé avec des modifications de processus. Ce qui va permettre de transformer le comportement, c'est une modification, par exemple, de la perception, de la cognition, la façon dont on pense, dont on perçoit. Mais cette modification, elle peut être aussi liée à des facteurs émotionnels. Une meilleure régulation, gestion de ses émotions. Tout ça, ce sont des processus, des mécanismes qui sont sous-jacents et qui vont permettre la transformation du comportement. Et en sport, on l'espère, l'amélioration de la performance. C'est-à-dire quand tu dis sous-jacent C'est-à-dire que ce n'est pas directement observable. Alors, c'est à la fois ce qui est mystérieux, mais tout à fait intéressant dans notre métier. En psychologie, on va s'intéresser à ce qui se passe dans la tête. Et donc, on voit des comportements, mais on doit aussi mener notre enquête pour essayer de comprendre d'où ils viennent. Et c'est ainsi qu'on va chercher à faire des hypothèses, à enquêter sur les mécanismes qui sont sous-jacents, qui sont
0: internes à l'individu. Alors, parmi ces mécanismes, euh, est-ce que dans tes travaux, tes recherches, il existe différentes stratégies pour apprendre Et si oui, est-ce qu'il y en a une qui est plus efficace, meilleure pour favoriser l'apprentissage des sportifs Alors, c'est une vaste question.
2: <rire> euh, oui, il existe différen- différentes façons d'apprendre. Okay. Alors, ce n'est pas seulement en sport, d'autres hein, cerveaux nous permet de mobiliser différentes voies, différents processus pour apprendre. J'en décris trois, hein, les trois principales. La première, c'est l'apprentissage dit implicite. Il s'agit d'apprendre simplement en faisant confiance à notre cerveau par la répétition. Le cerveau par la répétition associe des informations. Plus elles sont associées, plus ces connexions, ces relations sont renforcées. Et ça va permettre, par exemple, de réagir très rapidement à... À un signal, je vous lance un ballon, vous l'attrapez automatiquement s'il vient vers vous. Ou vous le repoussez. En tout cas, il y a un mécanisme automatique, une réaction à la balle ou à l'objet que vous recevez. Donc ça, c'est l'apprentissage implicite. Et un sportif, pour pouvoir faire ça, doit beaucoup répéter, s'efforcer de répéter. Apprent- Apprentissage implicite, répétition. Tout à On fait. crée un automatisme. C'est pour ça. créer un automatisme. La deuxième voie elle est souvent opposée à l'apprentissage implicite, c'est l'apprentissage dit explicite. Alors là, pour apprendre, on va faire l'effort de mettre en mots un mouvement, par exemple, de comprendre comment bien réaliser un, ce mouvement, de mettre en relation parfois des causes et des effets. Hein, pour pousser fort, je dois bien plier les jambes, bien comprendre ça, ça pourrait m'aider à faire une, une impulsion, une détente verticale. Ce mécanisme d'apprentissage explicite, donc, passe par un effort de mise en mots en utilisant le langage et permet aussi de construire des connaissances c'est-à-dire que celui qui fait cet effort va mieux savoir comment faire il se construit un, une espèce de mode d'emploi dans, dans notre mémoire dans le mémoire déclaratif parce que ça passe effectivement par le langage
1: donc c'est la théorie et la pratique là alors c'est la théorie surtout est-ce la que... pratique le, le, l'implicite et la théorie le, l'explicite, c'est ça Tout à fait. Et avec souvent des décalages. Parce qu'il y a des individus qui savent très bien expliquer comment
2: faire, mais qui ne savent pas faire. Et inversement, un sportif de haut niveau qui a pris l'habitude de beaucoup pratiquer, il sait faire. Et il est parfois gêné pour expliciter, dire comment il fait. Je prends un exemple très simple. Vous demandez à un, à un sauteur en hauteur d'expliquer comment il prend sa course d'élan d'expliquer comment il va euh, s'efforcer de franchir la barre. Et vous lui demandez de de sauter juste derrière. Vous risquez de voir un essai qui va être échoué. Pourquoi Parce que vous allez perturber l'automatisme en lui demandant de faire l'effort de penser, d'expliciter le mouvement qu'il a très bien appris, qu'il a mémorisé de longue date et donc qui est automatique. Donc vous voyez, ces deux voies, elles sont presque parfois comme concurrentielles. D'accord. Et donc, tu nous parlais d'une troisième. Alors, la troisième voie, elle est, elle est moins connue et elle a, elle a fait l'objet d'une partie de mes travaux et je l'ai mise en évidence, notamment, dans le cas d'apprentissage moteur. Cette voie, c'est l'apprentissage analogique. Alors, l'apprentissage analogique, c'est faire comme. C'est se construire une image à laquelle on va essayer de, de ressembler ou de laquelle on va essayer de se rapprocher. Alors, cette image, elle peut être visuelle. Par exemple, bien regarder quelqu'un qui sait faire un modèle va m'aider à produire un un geste avec une certaine forme. Mais euh, l'image, elle peut être aussi kinesthésique. C'est sentir, sentir le geste, sentir le mouvement. Par exemple, essayer de ressentir un allongement d'un segment, une contraction, une tension, un relâchement ça va nous donner une référence de laquelle on va essayer de se rapprocher pour mieux réaliser son geste. Donc ça, c'est l'apprentissage analogique. Alors, l'avantage, c'est qu'il est moins coûteux sur le plan cognitif. Il me permet de, assez rapidement, de manière assez économique, de, d'orienter mon geste. Contrairement à un apprentissage explicite où je dois faire un effort de conscientisation, de... de, de, de de séquençage aussi du mouvement pour bien comprendre, pour bien euh, décomposer le geste. Là, je peux avoir une image globale du geste et simplement essayer de m'en rapprocher euh, en essayant, en, en tâtonnant.
1: Et, et là, dans cet apprentissage analogique, il n'y a pas la nécessité de cette prise de conscience, de prendre conscience que là, j'ai un relâchement du bras ou un, un allongement pour pouvoir le répéter Alors, c'est, c'est, c'est un,
2: un effort, il hein, y a un effort cognitif, mais il est moins coûteux que l'apprentissage explicite, que celui associé à l'apprentissage explicite parce qu'il n'y a pas nécessairement une construction de connaissances, il y a une image de référence mais il n'y a pas une connaissance au sens propre du terme, c'est-à-dire une connaissance c'est un ensemble d'informations qu'on peut exprimer par le langage et qui va être stabilisé en mémoire déclarative. Donc c'est moins lourd cognitivement et euh, ça permet de, d'orienter le geste aussi. Alors Très simplement, hein. quand on fait de l'apprentissage simplement par répétition, on sait qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup répéter. En, Donc, en implicite. Moyenne. Implicite, tout à fait. Beaucoup répéter, euh, un ordre d'idée hein, pour, euh, pour les auditeurs, c'est une centaine de répétitions pour acquérir un geste euh, sportif. Hein, pour vraiment commencer à, à être efficace dans un nouveau geste. Une centaine de répétitions. Vous imaginez hein, le, le, la persévérance qu'il faut avoir. Et puis parfois, au gré de ces répétitions, vous allez avoir un déclic une sorte d'accélération, simplement parce que vous allez sentir un truc, voir, voir, ah là je vois, ou là je, ah, j'ai senti. Et là on a cet effet de l'apprentissage analogique. On a senti, on s'en rapproche, on gagne du temps. Vous voyez un peu euh, ce, ce, ces mystères mmh. de l'apprentissage, comment ils peuvent euh, finalement à la fois euh, procéder, hein, les processus, comment ils fonctionnent en mémoire mais aussi comment ils se donnent à voir, qu'est-ce qu'on voit sur un, un stade, un terrain d'entraînement, et qui peut ré, révéler justement ces comportements, qui vont révéler les processus sous-jacents.
1: Ok, donc trois stratégies différentes, plus ou moins coûteuses, et potentiellement adaptables à l'individu. Et, et donc là, euh, quel lien tu, tu fais, toi, entre les stratégies d'apprentissage et la réussite Parce que c'est l'objectif dans le sport, la performance. Alors, quel lien on peut faire en, entre ces deux mécanismes euh... Bonne question, mais
2: mais complexe. Euh, Dans mes travaux, j'ai pu montrer... Alors, ce n'était pas avec des sportifs de haut niveau. Dans un premier temps, j'ai travaillé auprès d'élèves en éducation physique et sportive. Donc, ils étaient vraiment des des, des apprenants, hein, des débutants dans certains gestes. Euh, Sur une enquête de grande envergure, j'avais pu montrer qu'il y avait une relation entre les performances scolaires et les types de stratégies d'apprentissage. Les élèves les plus efficaces en éducation physique étaient majoritairement enclins à utiliser des stratégies d'apprentissage implicites, donc beaucoup de répétitions, associées aussi à une mobilisation de l'attention pour être concentrés sur le geste. Ceux qui avaient tendance à utiliser plutôt des stratégies d'apprentissage explicites, c'était ceux qui étaient plus performants en français. En effet, le langage pourrait être une ressource, donc ils utilisaient cette ressource qu'ils maîtrisaient bien pour orienter, guider leurs gestes également dans le cadre de l'apprentissage de gestes moteurs en, en éducation physique. Et enfin, ceux qui avaient tendance à utiliser prioritairement l'apprentissage analogique se trouvaient être les meilleurs élèves en mathématiques.
0: C'est intéressant cette comparaison. Oui,
2: alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument utiliser uniquement des stratégies d'apprentissage implicites dans le cadre de l'éducation physique ou du sport. C'est ce qu'on observe, c'est une tendance qu'on observe sur une enquête de grande envergure. Maintenant, ce que l'on sait aussi, c'est que les sportifs qui accèdent à un haut niveau sont des sportifs qui vont être capables de mobiliser plusieurs stratégies selon les moments, selon aussi les les types d'acquisition, les types de gestes à apprendre. En fait, je donne souvent la la métaphore suivante, donc une analogie, Un individu qui apprend, c'est comme un véhicule qui aurait plusieurs moteurs. Et ne vouloir utiliser que l'apprentissage implicite ou que l'apprentissage explicite, c'est comme si dans votre véhicule, vous n'utilisez que le moteur électrique et pas le moteur thermique alors qu'il est hybride. Alors, l'objectif étant d'aller plus loin et mieux, il faut être capable d'utiliser ces différents mécanismes, ces différentes voies pour apprendre en fonction des circonstances. Une autre étude qu'on a menée, alors c'était en kitesurf euh, avec un étudiant qui était en master à l'époque, qui était lui-même sportif de haut niveau, Il nous a permis d'accéder à un terrain euh, d'études assez, assez important puisqu'on avait à la fois accès à des sportifs de kitesurf de haut niveau, euh, donc vraiment au top, hein, c'est au niveau international, les meilleurs internationaux, au niveau national et au niveau interrégional. Et on a fait une comparaison de leur stratégie pour apprendre, pour s'entraîner, pour progresser. Et on a bien montré que plus les sportifs étaient de haut niveau, plus ils avaient tendance à utiliser une vaste, euh, un vaste répertoire, une diversité de stratégies pour progresser.
0: Et là, tu parles de, de niveau, tu nous parlais des élèves en EPS. Est-ce qu'aussi, en fonction de l'âge, il y a des stratégies qui seraient euh, plus à même de développer l'apprentissage chez les enfants, les adolescents, les adultes
2: Alors, euh, quand on parle de stratégie d'apprentissage, on parle de ressources cognitives mmh. Euh, ces ressources, elles sont liées au développement cognitif, et donc à la maturité de ces processus cognitifs. Donc, chez les plus jeunes, euh, spontanément, quand on les regarde hein, dans, dans une cour de récréation, par exemple, on voit qu'ils, qu'ils agissent, qu'ils font, qu'ils répètent, qu'ils se trompent, qu'ils recommencent. Donc, on va dire que l'apprentissage implicite est assez spontané. Pour accéder à l'apprentissage explicite, il faut faire un effort de prise de conscience. Un effort pour mettre en mots, pour décrire pour mettre en relation des causes et des effets. Donc on voit bien que ça nécessite une certaine maturité cognitive. Donc on va considérer, si on suit le développement cognitif de l'enfant à l'adolescent, que à partir de 12 et 14 ans, quand il va accéder à plus d'abstraction, l'enfant sera plus capable de mobiliser l'apprentissage explicite. Et l'intérêt de l'apprentissage analogique, s'il est accessible assez facilement aussi, il va orienter, donner une idée de ce qu'il y a à faire, simplement par la métaphore, par l'image, par la démonstration. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est, encore une fois, économique d'un point de vue cognitif, donc accessible
1: chez l'enfant jeune.
0: On y reviendra après sur l'entraînement, justement, qu'est-ce qu'on mmh. peut mettre en place avec les entraîneurs. Euh, ça sera quelque chose qu'on verra dans la seconde partie.
1: Mais on imagine que c'est un élément intéressant à mettre en place pour, pour les enseignants aussi, de s'adapter en fonction de l'âge à, à, au type d'apprentissage. Euh, on a vu dans le premier podcast avec Thibaut Kérivel euh, qui nous parlait d'intelligence collective que c'est un enjeu majeur pour la performance. Mais euh, la question qu'on aimerait te poser, c'est comment est-ce qu'on apprend ensemble Qu'est-ce que c'est les différences entre un apprentissage qui serait individuel et plutôt collectif Parce que c'est aussi l'enjeu dans l'entraînement.
2: Alors, tout à fait. Alors là, c'est effectivement l'objet de la thèse
1: de Thibaut Kérivel
2: hein, qui a travaillé sur le développement de l'apprentissage euh, de, de l'intelligence collective, pardon ensemble de formation en football, et donc il a pu mettre à jour un ensemble de mécanismes individuels, mais aussi inter-individuels. Alors je vous ai dit, on est euh, enclin à penser que l'apprentissage c'est un phénomène cognitif, euh, pour être plus juste aujourd'hui, on va dire que c'est un, un, un ensemble de mécanismes socio-cognitifs, c'est-à-dire que ça dépend en effet des interactions avec les autres. Donc c'est assez simple à expliquer, euh, si je parle d'apprentissage implicite et que je suis avec des partenaires qui m'encouragent, ça va me permet de plus faire, de plus répéter. Si je suis euh, amené à mobiliser de l'apprentissage analogique, j'ai besoin d'une image, d'un repère, qui peut m'être donné par un père, un, un autre athlète, à qui je veux ressembler, parce qu'il est en réussite. C'est ce que j'ai observé dans des classes en EPS, les élèves me disaient concrètement, mais moi j'attends de voir comment lui, il fait. Lui, il est bon, donc j'attends et je passe après, je regarde. Donc les élèves, spontanément, savent très bien comment apprendre quand ils veulent euh, réussir. Et euh, c'est également socio-cognitif, si on on s'intéresse à l'apprentissage explicite, parce que la discussion avec le père, l'échange va permettre de développer la prise de conscience de comment faire. Et donc il y a pas, pas mal de travaux hein, sur ces relations, ces, on appelle ça du tutorat, ou des relations diadiques hein, entre deux individus qui veulent apprendre, et on voit que les interactions verbales nourrissent l'apprentissage explicite, et que les, l'observation et l'imitation, on appelle ça l'observation et l'imitation hein, comme mécanisme, ça permet aussi de développer l'apprentissage analogique.
0: Là on a parlé performance, l'apprentissage dans le versant performance, euh, ce qui sont majoritairement des travaux en psychologie du sport. Est-ce que tu aurais connaissance de travaux qui montreraient aussi un effet euh, sur le bien-être Est-ce que si, si j'ai une meilleure capacité à apprendre, je me sens bien Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ça que, que tu pourrais nous expliquer
2: Alors, il pourrait y avoir deux orientations, parce qu'en effet, votre, votre émission, c'est « penser » avec un A, hein, j'ai bien compris, donc euh, l'idée d'aller vers euh, « être mieux ». Un A euh, et un E. Et un E, ouais. Euh, alors, en quoi l'apprentissage permet-il d'aller mieux
0: Si, il permet mieux, si, si tu le sais. Euh,
2: Alors, ce n'est pas l'apprentissage en termes de processus. Dans un premier temps, c'est l'apprentissage en termes de produit. Ce que j'ai appris me permet d'aller mieux. Pourquoi Parce que quand j'ai appris, je me sens plus compétent. Et la compétence que je perçois de moi va renforcer mon estime de moi. Et donc, c'est, c'est, le fait d'avoir une bonne opinion de soi-même, aujourd'hui, on, on sait que c'est très important. C'est très important parce que ça permet de traverser euh, les aléas de la vie quotidienne. Hein, c'est, j'ai une collègue québécoise qui appelle ça un vaccin social. Se sentir bien, avoir une bonne opinion de soi, une bonne estime de soi, ça permet de se protéger. Donc ça, c'est une idée intéressante. Et donc, l'apprentissage permet d'aller vers là. Euh, deuxième axe de réponse, si l'apprentissage, euh, on y réfléchit plus là comme un processus, euh, l'apprentissage nécessite une prise de risque
0: c'est ça, c'est aller vers l'échec peut-être aller vers l'échec c'est ça qui, qui devient ouais. peut-être problématique
2: aller vers l'échec et euh, accepter d'être vu et jugé de... parce qu'on est dans un dans un groupe quand on apprend très souvent et donc il faut être vu jugé en situation d'échec et donc c'est, ça peut être assez déstabilisant donc l'apprentissage je vais un hein, et cognitif, social, mais il y a aussi la dimension émotionnelle. Et donc plus récemment, les travaux ont montré que cette dimension-là, elle rentrait en jeu dans l'apprentissage. Ça pouvait inhiber, bloquer, parce que associé à des émotions négatives, cet effort d'apprentissage, cet effort qui va nous amener à échouer. Mais les émotions ont aussi un rôle très important, parce que quand on réussit, elles vont renforcer les connexions qui sont en train de se construire. Et donc là, euh, il y aura des perspectives aussi hein, pour, les, pour les formateurs, pour les entraîneurs, puisque en jouant sur les émotions, en favorisant l'ex- la manifestation d'émotions positives individuellement ou dans le groupe, on va renforcer, on va accompagner positivement l'apprentissage.
1: Merci, merci déjà pour ça Gilles, je rappelle que tu es chercheur en psychologie du sport au laboratoire du CREAD à Brest et également professeur en STAPS à l'Université de Bretagne-Occidentale. Tes travaux nous permettent de mieux comprendre les différentes stratégies d'apprentissage et avant de voir en détail les outils qu'on pourrait mettre en place ou, ou plus euh, une mise en pratique de l'apprentissage, on va écouter d'abord euh, Volver de la Grimace des
3: Si y presionas me rayo Pero si dejo que me hundas Que me parta un rayo Ser bueno sale caro Ya me han dado mil veces el palo Pero todo ese mal karma te lo regalo Yo prefiero dormir Que cargar ese peso Y me alejo de ti Con un abrazo y un beso Voy a cuidar de mí Es lo que aprendí a base de golpes El cerebro recuerda sus pasos Aunque sean torpes Cuando estás oscuro oscuros como todo lo ves Después mejora si no es tan grande la bora ¿No crees? Si no sabes qué hacer vuelve al punto de partida Que no importa tanto el punto importa las partidas para ti la vida Party time, escapa del que paraliza Para analizar, para y respira No es darle vueltas, ni es estar de vueltas Volver, buscar el centro, desde dentro siempre puedo Volver, por las mismas calles Volver, a rincones donde nos hicimos bien Pequeños detalles, de ayer Suelos donde suelo, volver Viejas amistades, volver A rincones donde nos tratamos bien Aunque todo falle Sí, siempre queda donde volver.
4: Cuántas veces aprendas a estar triste, me dijiste. Acariciando cicatrices He vuelto donde nos comimos abocados la tarde para seguir por la noche rebotando en los bares Y otra vez este mes me estremezco Establezco un centro estable cuando vuelve vuelcos Pa' ganarle la batalla a la ansiedad Un recuerdo recurrente que me trae paz Todos tenemos ese rincón escondido Donde acudimos dolidos a pasar el bajón cuando la mente nos lanza ese SOS en pos del sosiego para entrar en razón He vuelto a conciliarme en parte, he vuelto a conocerme, a reencontrarme en estos lares en los que supimos ser lo que hoy somos, lo que aprendimos sin miedo al camino porque sabemos que siempre podremos
3: volver por las mismas calles Vuelve a rincones donde nos hicimos bien, pequeños detalles de ayer, suelos donde suelo, volver viejas amistades, volver a rincones donde nos tratamos bien, aunque todo falle, no sé, siempre queda donde.
1: Volver a los instantes donde todo daba igual Volver a los lugares donde obtuve paz mental Al estado fetal de la conciencia a reconciliarme con mi esencia Porque el tiempo cambió maneras, hábitos y cuerpos Por eso ya solo veo verdad en los recuerdos Proyectados en la mente con la nuca sobre el césped Si el amor es un lugar, quiero ser siempre su huésped Y vagar eternamente en las victorias que vivimos Éxitos, sitios construidos que jamás nos quitarán Punto al que acudir siendo sin ánimo Sinónimo en el
3: tiempo que asiento como un diván Porque ya pasé por eso El peso de la experiencia me hizo fuerte Si necesito verte Si no me viene a ver nunca la suerte Si no encuentro sentido Pero si me pierdo en el camino siempre puedo volver. volver por las mismas calles Volver a rincones donde nos hicimos bien Pequeños detalles de ayer, Suelos donde suelo Volver viejas amistades Volver a rincones donde nos tratamos bien Aunque todo falle No sé, siempre queda donde falle
1: Vous êtes toujours sur Radio U et nous sommes avec Gilles Kermarek, chercheur en psychologie du sport au laboratoire du CREAD à Brest et également professeur en STAPS à l'Université de Bretagne Occidentale. Maintenant que nous avons bien expliqué les différentes stratégies d'apprentissage, on aimerait voir avec toi les outils à mettre en place pour apprendre mieux ou plus vite. Alors on sait que l'apprentissage est dépendant de celui qui apprend, l'enseignant, ici l'entraîneur dans le sport, mais est-ce que les joueurs ou les athlètes peuvent agir sur leur apprentissage Et si oui, comment Je
2: je voudrais rectifier peut-être juste ou préciser une chose. Quand on parle de stratégie d'apprentissage, On désigne, on décrit l'effort de celui qui apprend, donc l'athlète ou l'élève. Si on veut maintenant décrire le rôle de l'entraîneur, on va plutôt parler de stratégie pédagogique, stratégie d'intervention. Donc les stratégies d'apprentissage qu'on a décrites tout à l'heure, c'est bien les efforts que vont faire les athlètes pour apprendre. Euh, Peut-être aussi en préambule avant de parler du rôle de l'entraîneur, comment il peut euh, soutenir je pense que c'est quelque chose qui est assez méconnu aujourd'hui. Quand on prend un groupe d'athlètes qui va rentrer dans une filière de haut niveau, par exemple, on va prendre un groupe de 10 athlètes, on sait que très peu d'entre eux vont effectivement accéder au, au plus haut niveau. Alors ça va être 2 sur 10, par exemple. Hein. En moyenne, sur un, dans un centre de formation, c'est le, la statistique qu'on va avoir. Pourquoi Ils sont tous choisis sur le plan athlétique, avec des tests assez maîtrisés maintenant en physiologie hein, pour savoir quelles sont les qualités athlétiques do- qui sont nécessaires, et puis quelles sont les qualités athlétiques d- dont ils disposent, et on voit qu'on est capable de les faire progresser. Donc on va avoir une homogénéité sur le plan athlétique Sur le plan technique, on s'est les aussi, ils maîtrisent le, un certain nombre de, de, de prérequis techniques, et ils arrivent avec un très bon niveau technique en fin de formation tous. Euh, sur le plan de... L'intelligence sportive, l'intelligence de jeu, l'intelligence tactique, on sait aussi assez bien les les former. Ce qui va faire la différence, souvent, c'est quelque chose qu'on appréhende moins bien, qui est la capacité à tirer parti de l'environnement de formation, l'environnement d'entraînement. C'est effectivement faire cet effort soi-même de se se servir des ressources offertes par l'environnement. Et donc là, on va appeler ça l'apprentissage auto-régulé. C'est l'effort qu'être capable de faire un athlète pour tirer parti des consignes de l'entraîneur, des ressources mises à sa disposition, aujourd'hui par exemple la vidéo. On a dans beaucoup de sports la possibilité de filmer les athlètes en compétition ou à l'entraînement et on met à leur disposition une une banque de de ressources vidéo que certains vont voir, que d'autres ne vont jamais voir. Donc on va avoir des comportements très différents chez les athlètes qui vont parfois être euh, la meilleure explication de leur réussite et de leur accès au haut niveau, parce que certains, plus que d'autres, sont capables de se prendre en charge pour optimiser leur apprentissage. Et donc ça, c'est un concept, un un modèle qu'on appelle l'apprentissage autorégulé. Alors ensuite, bien sûr, l'entraîneur, le formateur va pouvoir mettre en place tout un ensemble d'éléments mais il ne faut pas oublier que la responsabilité de celui qui apprend est, est très forte et c'est souvent quelque chose de, de méconnu hein. quand on recrute un, un jeune il faudrait être capable d'aller questionner cette capacité à se prendre en charge à profiter de l'environnement de formation
1: Est-ce que c'est, c'est
2: lié à la motivation à la curiosité Oui, bien sûr il y a la composante motivationnelle euh, l'autorégulation repose sur la motivation, sur les stratégies qu'il va déployer et sur la connaissance de soi. Donc c'est un modèle tripartite, tridimensionnel, et on voit bien que la, la, la motivation est un élément essentiel.
0: Donc là, il y, y a, comme tu nous le dis, cette volonté individuelle d'apprendre de la part de l'élève ou, ou du sportif. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à un entraîneur, justement, qui veut favoriser cet apprentissage, et lui-même, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour favoriser
2: Alors, il y, y a deux choses différentes. L'entraîneur, il peut déjà mettre des conditions pour que le sportif puisse apprendre apprendre un geste, apprendre euh, des connaissances pour améliorer ses choix. Mais l'entraîneur peut aussi mettre en place des conditions pour favoriser progressivement l'autonomie de l'athlète dans cet apprentissage. Donc mmh. lui permettre de, euh, d'accéder à l'apprentissage autorégulé. Et c'est, c'est deux niveaux différents. Euh, si je prends les conditions pour favoriser, par exemple, l'apprentissage implicite. Première condition, hein, on l'a déjà dit, la répétition. Donc ça, c'est pas compliqué. hein, Il faut faire répéter. Deuxième condition, il faut répéter... On appelle ça... euh, Il faut viser le challenge point, la difficulté optimale. Ni trop dur, ni trop facile. Troisième condition, il faut, selon les sports, euh, répéter dans des conditions variables. Jouer sur la variabilité. Plus le sport va être... Un sport où il faut être performant dans un milieu toujours identique, standardisé, moins la variabilité va être importante, plus la, les conditions vont être variables. Par exemple, en plein air, quand on fait de l'escalade, quand on fait des sports collectifs avec des adversaires, les conditions sont très changeantes, plus il faudra de, de variabilité. Donc si ces trois conditions, je peux jouer avec pour construire des situations d'entraînement, euh, c'est parfait, je devrais produire du, des résultats, je devrais permettre de, de bien réussir. Mais celui qui apprend, ça reste l'athlète. Et donc même si je réunis ces conditions, il va falloir que l'athlète accepte ses forces de répéter. Pas sûr Quand je regarde, quand j'observe par exemple un groupe d'athlètes, on va avoir celui qui va répéter 20 fois. Quand l'autre va prendre plus de temps, va va traîner un peu entre deux essais, il va se retrouver avec deux fois moins d'essais sur le même temps. Donc il va être moins enclin à faire l'effort de se prendre en charge pour répéter. Vous voyez la la différence hein. Et donc c'est ça euh, qu'il faut être capable aussi de stimuler. Alors comment Ben, Si je veux favoriser la répétition, par exemple, il faut que je crée un climat soutenant la motivation, stimulant la motivation, rythmant les répétitions, euh, pour que finalement ben, chacun des des pratiquants soit enclin à à s'efforcer de répéter, de répéter autant
0: donc à la fois le style de l'intervenant et aussi qu'est-ce qu'il va mettre en place pour favoriser ces, ces processus voilà, les
2: deux niveaux mmh. faire en sorte de répéter mettre en place des conditions de répétition c'est une chose mais ensuite faire en sorte que l'athlète accepte et même euh, euh, j'ai envie de dire et envie et plaisir à répéter mmh.
1: donc là c'est ce qui va stimuler et qui il va aider l'apprentissage il y a potentiellement des choses qui vont le freiner on, on évoquait l'échec tout à l'heure ouais. Euh, et cette dimension émotionnelle, comment on gère l'échec euh, quand on apprend et, et, et est-ce que c'est un enjeu pour bien apprendre
2: Tout à fait, si on, si on observe justement euh, un athlète qui répète moins souvent, alors on, je reste sur cette voie d'apprentissage, hein, mais on pourrait avoir la même réflexion pour les autres, donc il s'engage moins dans cet effort pour apprendre, là par la répétition, on peut s'interroger pourquoi alors, dans la, le cadre de l'apprentissage autorégulé, on a étudié ce, ce, ce phénomène et on observe que quand on fixe un but, par exemple franchir une barre en son hauteur, à un athlète il perçoit ce but comme étant plus ou moins difficile. Il fait pour cela appel aux connaissances qu'il a lui-même. Bon, là, je sais que je suis assez f- capable de sauter de telle barre, on me demande telle barre, plus 10, euh, ouf, c'est perçu comme difficile. Si c'est perçu comme difficile, suffisamment difficile, mais pas trop, et bien il va dire, bah, j'y vais je, vais, je vais me concentrer parce que là, je, je vais être capable de la franchir. C'est le challenge point dont voilà. tu parlais. Et, et s'il perçoit ce but comme suffisamment difficile, mais pas trop, il va s'engager. Mais cette même différence, de, de plus 10, peut être perçue comme trop difficile. Là, il peut se dire, non, mais ça, ça, rien, à faire, rien à faire, j'y arriverai pas. Et donc, si cette perception... Euh, s'installe chez lui, on va observer progressivement qu'il va, qu'il va refuser la tâche. Il va s- déployer tout un ensemble de stratégies, non pas pour apprendre, mais pour éviter de montrer aux autres qu'il n'y arrive pas, qu'il est incompétent. On appelle ça des stratégies d'auto-handicap. On se débrouille pour ne pas apprendre, finalement, on se met dans des conditions où on ne pourra pas apprendre, tout ça parce qu'il faut se protéger, il faut se protéger du regard des autres. Alors, Elles sont bien connues hein, dans la littérature, on on démontre par exemple que certains sportifs feignent la blessure. On appelle ça la stratégie de la jambe de bois. C'est un collègue parisien qui qui s'appelle Jean-Pierre Famos qui avait trouvé cette image pour bien marquer ce que c'est qu'une stratégie Euh, d'auto-handicap. D'autres sportifs vont simplement se débrouiller pour dévaloriser l'exercice en disant ou la tâche, c'est pas intéressant donc j'y vais pas. Sans intérêt, ça sert à rien. Ça ne m'apporte rien. Donc, oui. ils ne vont pas faire cet effort. Oui. En fait, ce qu'ils essayent de masquer, c'est leur crainte de ne pas réussir aux yeux des autres. Donc, la dimension sociale C- dont tu dont parles. La dimension sociale. Euh, et, et, et c'est pour ça que les modèles, aujourd'hui, sont de plus en plus complexes, articulent ces dimensions cognitives, sociales, et affectives, ou émotion- et émotionnelles.
0: Et pour toi, de quelle manière est-ce que l'apprentissage il pourrait être lié un peu à la préparation mentale on a, on a des outils en préparation mentale à ma connaissance, pas forcément d'outils qui viseraient spécifiquement l'apprentissage. Comment est-ce que toi, tu, tu perçois ça
2: Alors, c'est, non seulement euh, c'est lié, mais il existe effectivement des travaux et des outils qui ont porté sur cette relation entre préparation mentale et apprentissage. Alors, ça fait appel à mes vieux souvenirs. C'est mes premiers travaux de recherche quand j'étais jeune étudiant comme vous. J'étais en, en, à l'INSEP pour mon stage et on a utilisé toute une, un ensemble de travaux d'un Américain qui s'appelle Singer. Singer a utilisé les différentes techniques de préparation mentale pour optimiser l'apprentissage.
0: Mmh.
2: Il a notamment mis en évidence une fameuse stratégie en cinq points euh, qui consiste à mobiliser son attention, euh, qui consiste également à construire des images je, sur l'imagerie mentale, quelque chose que vous connaissez, euh, qui consiste aussi à mobiliser le relâchement. Donc, il y a, Je ne vais pas passer en détail les, les, tous les points, hein, mais il montre que sa stratégie, quand elle est utilisée par des athlètes, améliore non seulement la performance, le, le, le niveau atteint, mais améliore aussi la pente de la courbe d'apprentissage. Ils apprennent plus vite. Et c'est assez étonnant à quel point c'est efficace. Pour l'avoir moi-même éprouvé auprès de, de jeunes sportifs, c'est incroyablement efficace.
0: Donc l'apprentissage participe aux techniques de préparation mentale qu'on connaîtrait comme l'imagerie, la relaxation, des choses comme je ça Je dirais
2: presque que c'est l'inverse. cest qu'on va inclure, dans cette stratégie de Singer en 5 points, on inclut différentes... Technique de préparation mentale. Hein, pour, pour concrétiser, imaginez un sportif qui va réaliser allez, un lancé franc. On va optimiser un, chez le basketteur le lancé franc. On va lui demander dans un premier temps de se préparer. Se préparer, c'est simplement se mettre dans la bulle, savoir que derrière, il va chercher à réaliser une, un exercice de précision. Ensuite, on lui demande d'imager. Imagerie mentale, donc vous connaissez hein, ce mécanisme. Il s'agit de faire l'effort de se représenter la courbe du ballon avec le point mort haut la descente vers la cible, faire vraiment cet effort Trois... je me permets juste de Vas-y. rappeler
1: que euh, je, rappelle, je rappelle aux gens qu'on a évoqué cette imagerie mentale dans le podcast numéro 2 avec Alexis Ruffo donc je les renvoie vers ce podcast okay. si jamais ils veulent le voir en détail
2: <rire> ok donc l'imagerie c'est ça et euh, dans un troisième temps on leur demande de focaliser leur attention de fixer un point avant euh, de, de tenter leur, leur essai quatrième temps Dans la stratégie de Singer, il s'agit simplement de se dire, bah là je vais faire, mais alors je fais, je pense à rien. Il faut éviter de penser en exécutant.
0: L'automatisme un peu comme tu nous disais. Voilà,
2: parce que là derrière on va mobiliser plutôt l'association implicite, automatique, et on va éviter de surinvestir cognitivement cette tâche motrice. Et enfin, cinquième point, une fois que j'ai réalisé, je fais un retour évaluatif, qu'est-ce que j'ai... Comment ça s'est passé Est-ce que j'étais bien concentré Est-ce que j'ai fait l'effort de faire une image très précise, très claire Et donc il a testé cette stratégie auprès de plusieurs sportifs, sportifs, hein, de plusieurs groupes de sportifs dans plein de sports différents. Et euh, avec une réduction, hein, c'était systématiquement des tâches dites autocontrôlées. C'était des tâches dont on pouvait contrôler le déclenchement, avoir le temps de mettre en place cette stratégie. Donc c'était des lancers francs, c'était des, euh, des tirs euh, au but euh, en balle, des pénaltys en foot, euh, que des, des tâches d'adresse essentiellement, d'adresse motrice. Et donc ça a été reporté dans de très très nombreuses études aux états unis en France euh, je l'ai fait aussi, euh, en Asie, enfin voilà. Donc c'est une, une stratégie qui est très éprouvée, on sait que ça marche.
1: Merci beaucoup, Gilles. Euh, c'était un peu plus long que d'habitude, mais pas moins intéressant. Ton expérience et, et ton expertise nous a permis de, de mieux comprendre ce qu'est l'apprentissage. Euh, juste avant de terminer, est-ce que tu voudrais nous parler de tes travaux actuels, ce que tu fais en ce moment euh, Alors, actuellement, on a deux
2: axes de travail dans, dans mon équipe. La première, le premier axe de travail, c'est la promotion de l'activité physique à des fins de santé, notamment auprès de personnes qui sont un peu résistantes, qui manquent de motivation. Et donc, il y a actuellement deux thèses qui portent sur ce sujet. Et le deuxième axe est plutôt orienté vers l'optimisation de la performance. Euh, étudier et optimiser les facteurs perceptifs et cognitifs et émotionnels qui permettent de devenir performants. Et donc, actuellement, on a euh,
1: quatre thèses qui, vont, qui portent sur ces différents facteurs. Penser le mental avec un E et penser le mental avec un tout A. Tout à fait, tout à fait.
0: Merci Gilles d'avoir participé euh, au podcast et merci à vous d'avoir suivi Penser le sport l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A le mental dans le sport. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur radio-u.org rubrique podcast. Fin. Il faut
3: penser au sport. Penser, penser au sport.